0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Et bonjour, chers frères et sœurs euh, en Christ ah, je suis heureux d'être encore une fois devant vous pour partager le message de ce matin que j'ai intitulé « La joie La ». Joie. La joie dont je vais parler, c'est une joie extraordinaire. Et on a parlé de cette joie dans nos prières et dans nos lectures. On a lu le, le psaume, il y a le psaume 100 qui parlait de la joie, qui demandait à toute la terre de crier de joie, faire des cris de joie. Et puis, euh, dans nos prières, toute personne qui a prié disait, je te remercie Seigneur, parce qu'on sentait la joie du Seigneur. Nous avons plusieurs textes bibliques qui nous parlent de la joie. Si on lit dans la Bible, c'est la joie, la joie, la joie. Nous allons aujourd'hui prendre quelques versets. On ne peut pas prendre tout, mais nous aurons aussi le temps de parler de la joie, la joie d'un chrétien. Ce n'est pas la joie euh, qui a d'autres origines, mais notre joie qui prend sa source en Dieu. Et dans sa parole. La joie peut être découverte chez différentes personnes et de différentes couches, les riches, les pauvres, et elle peut être exprimée différemment. Et j'ai essayé de voir la définition de la joie. On dit c'est sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude, et ça dirait limité et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. L'apôtre Paul a été le modèle de la joie, une joie surnaturelle, une joie qui triomphe des tristesses du monde. Les joies du monde sont passagères, tandis que la joie qui vient du Saint-Esprit est une joie du Seigneur, une joie qui dure toujours. C'est cette joie qui nous pousse chaque fois à dire « Merci Seigneur ». Vous voyez, que chez les chrétiens, on dit toujours « Merci, merci Seigneur ». C'est pourquoi j'ai voulu même qu'on chante le chant que j'ai chanté la fois dernière avec ma famille, le chant qui disait merci. Je demande, euh, donc on va le jouer, on va chanter ensemble. On va chanter ensemble, moi et vous. C'est merci. Merci. si d'un cœur reconnaissant Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint, merci car il a donné Jésus Christ son Fils. Maintenant, le fait dit Je suis faux. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu yeah, a fait de grandes choses. Il est faible physiquement, mais en Dieu, il est fort. Il est pauvre physiquement, mais en Dieu, il est riche. Heureux les riches en esprit. Dans la Bible, plusieurs personnes ont manifesté leur joie. Il y a, comme on a lu dans le psaume 100, il y a David, chaque fois, il demandait aux gens d'être joyeux. Peut-être on peut penser qu'il le disait parce qu'il était roi, mais ce n'est pas ça. C'est parce qu'il avait une joie qui vient de son créateur, de son Seigneur. Lisons aussi, psaume 103, versets 1 à 12. Là aussi, on va nous parler de la joie. C'est toujours David. Il dit Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin, il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément euh, à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le mériterait nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. C'est pourquoi le chrétien doit dire « Merci ». Merci parce que le Seigneur s'occupe de nous. Le Seigneur ne nous punit pas toujours. Nous sommes des pécheurs, mais il a envoyé son Fils. Il nous a donné sa grâce. Cette grâce qui nous peut nous pousser aujourd'hui à dire merci, là où les autres ne peuvent pas dire merci. David, manifeste cette joie envers son Créateur. Et comme nous l'avons dit dans d'autres psaumes, cette joie qu'il a, il demande à tout le monde. Il dit, toute la terre, vous, toute la terre, c'est-à-dire sans exception, que toute personne qui est sur la terre reconnaisse qu'il a une joie qui vient de Dieu. Malheureusement, est-ce qu'on le fait pas du tout. On cherche la joie dans la malhonnêteté. On cherche la joie dans d'autres affaires du monde. Mais David parlait d'une joie qui vient de Dieu. Le texte que nous allons nous servir pour la joie. Et je pense que le, le, compos, le compositeur du chant, nous venons de chanter, merci, s'est servi de, de ces paroles, se trouve dans... De Corinthiens chapitre 6, versets 1 à 10, surtout les versets 9 et 10. C'est les versets 9 et 10 que nous allons exploiter le plus. Il dit, Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale à quoi que ce soit afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous, à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans l'éveil, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Omnié de la gloire et de l'ignominie, omnié de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique comme inconnus, quoique bien connu, euh, comme mourant et voici, nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristé et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Tout ce que nous voyons, on peut penser aux apparences, ce sont des apparences. Mais l'intérieur de l'homme est connu par Dieu. Nous, chaque fois, nous jugeons à travers les apparences. Mais le bonheur de, de quelqu'un n'est pas ce que les autres voient, mais ce que je vois moi-même. Et surtout, ce que le Seigneur voit à moi. C'est ça, le bonheur. L'Épître de Paul aux Corinthiens, comme le, le nom l'indique, ça a été écrit par Paul. Vous savez qu'il il y a le premier épître et le deuxième épître. Euh, quand il s'adressait aux Corinthiens, il savait qu'ils avaient, ils avaient des problèmes, oui. Dans l'Église, il y a toujours des problèmes. Il y avait des questions. On se posait beaucoup de questions. Mais chaque fois, il est réconforté. Il est, bon, il est montré une bonne voie à suivre en tant que chrétiens. Il y avait des divisions au sein de l'Église. Nous, nous ne le souhaitons pas, mais on peut en avoir. Il y avait des questions au sujet du mariage dans l'Église de Corinthe Il y avait des questions au sujet des aliments. Il y avait à ce temps, il y avait des aliments qui étaient sacrifiés aux idoles. Est-ce qu'on pouvait manger ou ne pouvait pas manger Alors pour montrer la bonne voie à suivre en tant que chrétien. Il y avait la question sur la sainteté du corps et le mariage chrétien. Il y avait des questions sur la sainte scène et chaque fois, il donnait des réponses. Il y avait des questions sur les dons spirituels et la question sur la résurrection des, des morts. Alors Paul a pris le temps d'expliquer d'expliquer à l'Église comment les chrétiens doivent vivre. Et surtout, qui doivent reconnaître qu'ils sont enfants de Dieu. Ils doivent vivre comme des enfants qui imitent la vie de leur Père. La vie, la joie, le bonheur, les réactions de celui qui a accepté. Christ, comme son Sauveur et Seigneur, doivent être éprouvés dans ses paroles et dans ses actions. C'est ça que nous prêchons tous les jours. Les paroles et actions doivent aller ensemble. Alors, j'ai voulu exploiter le verset là. Comme inconnu, on va commencer par le verset 10, mais c'est ça. Comme inconnu, on nous voit comme inconnu, Quoique, bien. Connu. Comme mourant, et voici, nous vivons. Comme châtiers, quoique nous mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, c'est ce que nous, allons nous avons chanté. Et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Alors ce sont trois points. On va voir. Trois points. Notre joie en trois points, la joie d'un chrétien. Alors, le premier point, ça se trouve là au verset 10, là où nous venons de lire, comme attristé, on nous voit comme attristé, on pense que nous sommes attristés, mais toujours joyeux. Comme attristé, mais toujours joyeux. C'est ce que nous lisons toujours ici. Il y a un verset que nous lisons dans Philippiens, que j'aime d'ailleurs, que je cite beaucoup dans, dans mes prières. Philippiens chapitre 4, versets 4 à 7. C'est « Rejouissez-vous ». Toujours dans le Seigneur, je le répète, « Rejouissez-vous mmh. ».« Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche ». Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Quand on a connu le Seigneur, quand on a le Seigneur, on se réjouit dans, en lui. Toute la joie vient de lui et ça donne la paix. Ce n'est pas une paix, la paix qu'on qu pense. C'est une paix extraordinaire. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. C'est une paix qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre. C'est pourquoi les chrétiens disent moi je suis content. Il est malade mais il dit je suis content. Je pense que je l'ai dit ici un jour. Il est malade mais il dit je suis content parce que le, le Seigneur m'a gardé. Le, le Seigneur continue à me donner le souffle. C'est une paix intérieure. C'est la joie intérieure d'un chrétien qui a connu Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi, on peut penser que vous êtes attristé à partir des apparences extérieures. On vous voit comment vous êtes. On peut penser que vous êtes attristé, mais vous avez la joie parce que vous avez accepté Christ comme Seigneur. Vous avez votre... Dieu, vous avez Christ qui vous donne la paix, la paix extraordinaire en vous. La joie dans le Seigneur est décrite comme une force intérieure qui nous aide à ne pas céder au désespoir, ne pas céder au désespoir, à la tristesse sans remède. Cette, cette joie nous aide à tout vaincre. C'est pourquoi un chrétien qui connaît réellement Christ euh, montre sa joie à tout le monde parce que c'est une joie qui vient du cœur. Et puis, au verset 10 toujours, on dit comme n'ayant rien, mais on nous voit comme n'ayant rien. On peut passer comment ces gens peuvent vivre. Comment est-ce que vraiment ces gens, ils ont la vie? Est-ce qu'ils peuvent être très contents? Mais, nous possédons. C'est ce qu'on dit au verset. le euh, verset 10 toujours. Comme il n'y a rien, c'est le deuxième point, mais nous possédons. La satisfaction chez différentes personnes, c'est pourquoi les gens se suicident. Parce que, ils disent moi je n'ai rien. Moi j'ai été étonné un jour quand je lis dans les journaux d'une dame qui s'est suicidée parce qu'elle avait vu sur son compte il restait 6 zéro. Il restait 6 zéros sur son compte, et il s'est suicidé. Et moi je me suis dit je, je me serais déjà suicidé plusieurs fois si... <rires> dit, j'ai de comme ça, je serais déjà, serai déjà mort, mort, mort. Hmm? Elle s'est suicidée parce qu'elle a vu si son et la vie euh, si son contre la vie, si zéro vraiment, oh, c'est la fin, c'est la fin du monde. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin. Parce que quand elle, elle n'avait même pas quelques centimes sur, sur elle, elle n'est pas venue à vivre alors qu'elle n'avait rien. C'est on ne peut pas se suicider parce qu'on a trouvé qu'on est pauvre. Mais quand on a, on peut avoir les 6-0 ou moi-même, le, 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 être dans les découvertes tous le, les jours, mais dire merci Seigneur, parce que je parviens même à avoir ce découvert, alors que les autres n'en ont pas. Alors, comme il n'y a rien, mais nous possédons Matthieu 5, versets 1 à 12. Vous allez voir ce que Jésus a dit dans les béatitudes. C'est une des béatitudes quand Jésus parlait des, des, des personnes heureuses, des sujets de joie. Alors il dit ah, « à la vie dans ces fours, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis ils prirent la parole. » les enseigner, il dit « reste ceux qui reconnaissent les pauvreté spirituelle, car le, le royaume des cieux leur appartient. » Il y en a d'autres versets qui disent « Erez les pauvres en, en esprit. »« Erez les pauvres. » C'est toujours les pauvres. « reste ceux qui pleurent, car ils seront, ils seront consolés. reste ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. reste ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque l'on vous qu'on vous perjectera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, c'est toujours la joie. Réjouissez-vous et soyez dans la régresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persecté les prophètes qui vous ont précédés. Les souffrances, les malheurs, il y en aura, il y en aura toujours. Mais euh, la Bible dit, réjouissez-vous même s'il y a ce que nous rencontrons, ce que nous voyons dans notre vie. Mais rejouissez-vous. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Nous ne sommes pas les premiers à avoir des problèmes. Mais rejouissez-vous parce que vous êtes chrétien. Montrez votre différence partout où vous êtes. Ce n'est pas qu'on n'a pas de problèmes. Peut-être que vous n'avez pas de problème, mais quoi que vous êtes, manifestez votre joie. C'est ce que la Bible nous recommande de faire. Le troisième point qui se trouve au verset 9, J'ai commencé par verset 10 et je vais au verset 9. troisième point, comme mourant et voici, nous vivons. On dit, celui-là, il va mourir. C'est fini. C'est fini, celui-là. Il va mourir. Mais on nous voit comme mourant, mais nous vivons. Parce que chez les chrétiens, il n'y a pas de mort. Pas la mort. Parce que nous avons une vie éternelle qui nous est réservée. Et voyons en Apocalypse, chapitre 3, versets 1 et 6. Ceux qui vous voient comme mourants, peut-être ce sont eux qui sont morts devant Dieu. Il dit, « Écris à l'ange de l'église de Sardes. voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites Devant mon Dieu, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. C'est là qu'on dit qu'ils sont qu'on connaît comme mourants. Ils marcheront avec moi. En vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je ne fasserai point son nom du livret de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Pour Dieu, On peut te considérer comme mourant. On peut pleurer ta mort peut-être. Mais pour Dieu, tu es vivant pour toujours. Tu as la vie pour toujours. C'est pour qu'on peut dire, j'ai de la joie parce que je sais que je vivrai pour toujours. Ce n'est pas tout le monde qui va vivre pour toujours. C'est lui qui a accepté Christ. Il a donné la vie éternelle. Christ a donné la vie éternelle. Et c'est un verset que nous avons euh, mémorisé. C'est Jean 3, 16. C'est un verset que j'ai mémorisé quand j'étais petit, à l'école d'Im. On m'avait appris ce verset. Je connais dans, dans ma langue, et pour le moment aussi en français, et en anglais un peu. <rire> Oui, on dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Nick, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un petit verset, mais qui, ça, ça résume tout. Ça résume tout, même si on vous pose des questions. Des questions pourquoi êtes-vous chrétien? Pourquoi êtes-vous Chrétien. Pourquoi avez-vous décidé d'être chrétien? La réponse, c'est Jean 3, 16. Car Dieu a aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parmi les promesses de la Nouvelle Alliance, il y en a celle qui prime, c'est la vie éternelle. Je pense qu'il y a trois semaines, on avait parlé des de, de, de promesses de la Nouvelle Alliance. Je pense que c'était Nicolas qui avait présidé ici. On a parlé des de, de, de promesses de la Nouvelle Alliance. Il y a la vie éternelle, c'est une promesse que nous avons pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Alors, la vie éternelle est réservée à nous. Et il nous donne aussi le plus grand sujet de joie, qui sera peut-être le, le dernier à traiter. Le plus grand sujet de joie. Qu'est-ce qui peut vous rendre joyeux le plus? C'est parce que vous avez de l'argent, c'est parce que vous avez quoi beaucoup de richesses? De la vie éternelle, oui. Oui, pardon Ah oui Que Dieu me connaisse. Vous avez, il y a beaucoup de réponses, mais voici la réponse de, de Jésus. Mon nom est inscrit dans le ciel. Si ton nom est inscrit dans le ciel, tu peux dire, oh merci, tu peux chanter le chant là, merci au Seigneur. Hein? Voilà. Si ton nom est inscrit, il faut remercier le Seigneur. C'est dans Luc 10, verset 17 à 20. Les 70. Les 70, vous reconnaissez? Vous Ce sont des apôtres? Ce sont des disciples. <rire> On a combien d'apôtres? 12. Il y a, euh, ces derniers, les disent, moi, je suis apôtre terre, apôtre terre. Mais il y a douze apôtres. Il y a aussi Paul, qui est considéré comme euh, apôtre aussi. Mais ici, il parle des de disciples, ceux qui ont suivi Jésus. Les 70 dix tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Ils venaient de prêcher. Ils venaient d'annoncer la parole de Dieu. Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Même dans les, dans les prédications de, de Ken, on a parlé toujours de Satan. Il voit à nous, il voit Satan. Il voit Satan dans ce que nous disons, dans, 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 dans nos réactions. « Je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, « Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. » Si votre nom n'est pas inscrit dans le ciel, si vous avez tout ce que vous, vous voulez ici dans le monde, alors que votre nom n'est pas inscrit dans le ciel, c'est devant Dieu, c'est rien. C'est rien. Votre sujet de joie n'a pas raison d'être. Si votre nom n'est pas inscrit au ciel, c'est ce que je, je prie tous les jours que je sois toujours inscrit. Parce qu'il a, on peut être inscrit, mais avec cette vie, on peut se, se, se fait on fait se, se désinscrire aussi. On peut se désinscrire, mais si mon nom est inscrit, c'est ça qui est très important pour moi. Nous avons les, les livrets de famille. Les livrets de famille, on dit, telle personne est mariée, telle ils ont des enfants. Alors, il faut être dans ce livret de famille et de Dieu. Être inscrit dans le livret de famille et de, de Dieu. On termine par jean chapitre 1, verset 10 à 12. On va parler de la parole. C'est la parole. C'est Jésus qui était la parole. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le droit de devenir Enfants de Dieu. C'est-à-dire, à tous ceux qui ont écrit, ils sont inscrits dans le livret de famille de Dieu. Ils sont devenus enfants de Dieu. Mon souhait ce matin est de voir tout le monde ici inscrit dans le livret de famille de notre Dieu. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce n'est pas encore tard. Ce n'est pas encore tard. Vous pouvez demander des prières, vous pouvez aller auprès des pasteurs, vous, vous aurez de l'aide pour bien avancer. C'est mon sujet pour aujourd'hui. Je prie. Notre Dieu Tout-Puissant, tu nous aimes. Tu nous as mis dans ce monde où il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup d'épreuves. Mais Seigneur, tu nous donnes la force de vaincre. Tu veux que nous soyons dans la joie, une joie qui vient de toi, une joie dont la source et dans Ta parole, Seigneur. Nous t'invitons à mettre, à fortifier cette joie, dans nos cœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.